0: Capítulo doce de Aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 12. El laberinto. Durante los seis o siete días que siguieron, estuvimos en nuestro escondite sobre la colina sin salir más que de vez en cuando y siempre con las mayores precauciones para buscar agua y avellanas. Habíamos formado sobre la plataforma una especie de colgadizo o cabaña y lo habíamos amueblado con una cama de hojas secas y tres gruesas piedras planas que nos servían a la vez de mesa y de chimenea encendimos fuego sin dificultad frotando uno contra otro dos trozos de madera uno tierno y otro duro el pájaro que habíamos cogido tan oportunamente nos proporcionó un alimento excelente aunque un tanto correoso no era un pájaro oceánico sino una especie de alcaraván con un plumaje de color de azabache con pintas grises y unas alas muy pequeñas relativamente a su tamaño posteriormente vimos otros tres de la misma especie en los alrededores de la barranca que venían al parecer a buscar al que habíamos apresado pero como no bajaron ni una sola vez no pudimos cogerlos mientras duró el animal no fue penosa nuestra situación pero al fin se consumió enteramente y hubo necesidad de pensar en las provisiones las avellanas no bastaban para calmar las angustias del hambre y además nos causaban crueles cólicos y hasta violentos dolores de cabeza cuando comíamos muchas habíamos visto algunas grandes tortugas cerca de la orilla al este de la colina y comprendiendo que no sería fácil cogerlas si podíamos llegar a ellas sin que nos vieran los naturales resolvimos intentar un descenso comenzamos por bajar a lo largo de la pendiente sur que parecía presentar menos dificultades pero apenas habíamos andado cien yardas cuando nuestra marcha como lo habíamos previsto después de la inspección hecha desde la cima de la colina fue completamente interrumpida por un ramal de la garganta en que habían perecido nuestros amigos anduvimos por el borde de este barranco por espacio de un cuarto de milla próximamente pero nos detuvo otra vez un precipicio en inmensa profundidad y como nos era imposible bajar a lo largo de su pared tuvimos que volver atrás siguiendo el barranco principal entonces nos dirigimos hacia el este pero no tuvimos mejor fortuna y nos hallamos en un caso exactamente parecido después de una hora de gimnástica capaz de desnucarnos descubrimos que no habíamos hecho más que bajar a un vasto abismo de granito negro cuyo fondo estaba cubierto de un polvo fino y de donde no podíamos salir sino por el camino escabroso que habíamos seguido para bajar nos aventuramos otra vez por aquel camino peligroso y después intentamos subir a la cresta norte de la montaña allí nos vimos obligados a maniobrar con todas las precauciones imaginables porque la más ligera imprudencia podía ocasionar que nos viesen los salvajes de la aldea nos pusimos a trepar con pies y manos y de vez en cuando teníamos que tendernos boca abajo arrastrándonos asidos a los matorrales con todas estas precauciones habíamos hecho todavía poco camino cuando llegamos a un abismo todavía más profundo que ninguno de los que habíamos visto hasta entonces y que conducía directamente a la garganta principal de este modo vimos nuestros temores completamente confirmados y nos encontramos del todo aislados y sin salida posible hacia la comarca situada debajo de nosotros completamente rendidos con tantos esfuerzos volvimos como nos fue posible a la plataforma y echándonos en nuestro lecho de hojas nos entregamos por espacio de algunas horas a un sueño profundo y benéfico después de esta expedición infructuosa nos ocupamos por algunos días en explorar en todas sus partes la cima de la montaña para ver qué recursos reales podía ofrecernos vimos que era imposible hallar ningún alimento excepto las perniciosas avellanas y una especie de coclearia que crecía en una pequeña extensión de cuatro yardas cuadradas escasamente y que consumimos al instante el 15 de febrero a lo que puedo recordar no quedaba ni una hoja y las avellanas iban siendo raras. Nos era difícil concebir una situación más deplorable. El 16 comenzamos otra vez a recorrer los baluartes de nuestra prisión con la esperanza de hallar alguna salida, pero fue en vano. Volvimos a bajar también al boquete donde habíamos sido sepultados con la débil esperanza de descubrir, siguiendo aquel corredor, alguna abertura que saliese a la barranca principal también allí quedamos chasqueados pero hallamos un fusil que nos llevamos a nuestro escondrijo el 17 salimos del escondite resueltos a visitar más detenidamente el abismo de granito negro a que habíamos bajado cuando nuestra primera expedición nos acordamos de que no habíamos examinado una de las grietas abiertas en las paredes y estábamos impacientes por explorarla aun cuando no abrigábamos grandes esperanzas de descubrir una salida con poco trabajo llegamos al fondo de aquella cavidad y pudimos examinarla despacio era un lugar de los más singulares del mundo y no podíamos creer que fuese solamente obra de la naturaleza el abismo tenía de este a oeste unas quinientas yardas contando todas las sinuosidades que había de un extremo a otro en línea recta tendría cuarenta o cincuenta yardas según cálculos aproximados al principio de nuestro descenso esto es a unos cien pies de la cumbre de la colina las paredes del abismo no se asemejaban sino muy poco y parecían no haber estado unidas nunca una de ellas era de piedra de jabón y la otra de marga granulada de cierta sustancia metálica la anchura media o intervalo entre las dos paredes era de sesenta pies aproximadamente en varios puntos pero en otros desaparecía toda regularidad de formación bajando más allá del límite indicado la anchura se estrechaba rápidamente y las paredes empezaban a ser paralelas aunque hasta cierta distancia fuesen diferentes por la materia y el aspecto de la superficie al llegar a unos cincuenta pies de fondo comenzaba la regularidad perfecta las paredes eran completamente uniformes en cuanto a la sustancia, el color y la dirección lateral, siendo de granito muy negro y muy brillante, y de veinte yardas el intervalo entre ambos lados. Figura I. Esta figura da el contorno general del abismo, salvas las cavidades menores de las paredes que eran bastante frecuentes y cada una de las cuales correspondía a un punto saliente opuesto. El fondo del abismo estaba cubierto hasta tres o cuatro pulgadas de profundidad de un polvo casi impalpable debajo del cual hallamos una prolongación del granito negro a la derecha en el extremo inferior se observará la indicación de una pequeña abertura es la hendidura de que he hablado antes y que motivaba nuestra segunda visita avanzamos entonces con vigor apartando una masa de maleza que nos obstruía el camino y empujando montones de guijarros agudos cuya forma recordaba la de los sagitarios sin embargo nos sentimos con fuerzas para perseverar al ver una débil luz que venía del otro extremo a la larga penetramos dolorosamente por un espacio de treinta pies poco más o menos y descubrimos que la abertura era una bóveda baja y de una forma regular con un fondo del mismo polvo impalpable que alfombraba el abismo principal entonces brilló una luz vigorosa, y haciendo un brusco recodo nos hallamos en otra galería elevada, parecida bajo todos conceptos, excepto por su forma longitudinal a la que acabamos de dejar. He aquí su forma general. Figura 2. La longitud total de este abismo, comenzando por la abertura A y girando por la curva B hasta el extremo D, es de quinientas cincuenta yardas. En C descubrimos una pequeña hendidura semejante a la que nos había permitido salir del otro abismo igualmente cubierta de malezas y de una masa de guijarros amarillentos parecidos a hierros de flecha nos abrimos camino por allí y vimos que a una distancia de cuarenta pies próximamente daba entrada a otro abismo Este era también exactamente igual al primero salva su forma longitudinal que está representada en la figura tres la longitud total del tercer abismo era de trescientas veinte yardas en el punto a había una abertura de seis pies de ancho próximamente que penetraba en la roca a una profundidad de quince pies y terminaba por una capa de marga más allá no había otro abismo ni nosotros lo esperábamos íbamos a dejar esta hendidura en la cual la luz penetraba penosamente cuando peters me hizo fijar la atención en una hilera de entalladuras de apariencia extraña con que estaba decorada la superficie de marga que terminaba el abismo con un ligero esfuerzo de imaginación se hubiera podido tomar la entalladura situada a la izquierda y más al norte por la representación intencional aunque grosera de una figura humana puesta de pie y con un brazo tendido en cuanto a las otras tenían un poco de semejanza con caracteres alfabéticos y esta opinión infundada sedujo a peter que la adoptó al azar yo le convencí finalmente de su error dirigiendo su atención hacia el suelo de la hendidura donde entre el polvo recogimos algunos trozos de marga que evidentemente habían saltado por efecto de alguna convulsión de la superficie donde aparecían las entalladuras y que conservaban todavía puntos salientes que se acoplaban con precisión a los huecos de la pared la figura cuatro es una copia esmerada del conjunto convencidos de que estas singulares cavidades no nos ofrecían ningún medio de salir de nuestra prisión volvimos a emprender la marcha abatidos y desesperados hacia la cima de la colina durante las veinticuatro horas siguientes no nos sucedió nada que valga la pena ser referido excepto que al examinar el terreno al este del tercer abismo descubrimos dos agujeros triangulares de gran profundidad y cuyas paredes eran igualmente de granito negro en cuanto a bajar a estas simas juzgamos que no valía la pena porque no tenían salida y mostraban la apariencia de simples pozos naturales cada uno de ellos tenía unos veinte pies de circunferencia y su forma así como su posición relativamente al tercer abismo está indicada más arriba en la figura 5. Fin del capítulo doce